Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغ العزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر عام 2023 برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها البرهان يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة ووزير الخارجية الأسبق يقلل من أهمية مشاركة البرهان استمرار المعارك العنيفة في محيط القيادة العامة لليوم الخامس وقوات الدعم السريع تشن هجوما على الأضية بغرب كردفان الجبهة المدنية لوقف الحرب تتجه لتشكيل لجنة تحضيرية لعقد مؤتمرها ونقابة الصحفيين تكشف عن 249 انتهاكا في مواجهة الصحافة نحو 3000 إصابة بالملاريا في شمال دارفور خلال الأسبوع الماضي وارتفاع عدد النازحين واللاجئين جراء الحرب لأكثر من 5 مليون شخص والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنغا قلل وزير الخارجية الأسبق إبراهيم طه أيوب من أهمية مشاركة البرهان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مبينا أنه سيعود إلى البلاد دون تحقيق أي مكاسب وأعرب إبراهيم أيوب في تصريحات لراديو دبنغا عن استغرابه في مشاركة البرهان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لمخاطبة رؤساء شرعيين في الوقت الذي انقضى فيه البرهان على التحول الديمقراطي وقضى على أعظم ثورة قادها الشعب السوداني وتساءل ما هي الإنجازات التي سيعرضها البرهان خلال الاجتماعات توقع عادل خلفال المتحدث باسم حزب البعث الاشتراكي أن يواجه البرهان خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة موقفا دوليا رافضا للحرب والتمسك بمفاوضات مباشرة تقود لوقف دائم للحرب وقال عادل خلف الله لراديو دبنغا أن البرهان سيسعى لحجد راي عام دولي لتجريم قوات الدعم السريع وتصنيفها كمنظمة إرهابية مرجحا لا تجد هذه المطالبات أي استجابة وأضاف هذا الخصوص ما سيتخرج به الجمعية العمومية هو تشكيل راي عام قوي داخل الجمعية العمومية بيطالب بوقف الحرب عبر وقف شامل وده بيكون في حضور البرهان وبالتالي بيقلل من فرص المناورات اللي درج عليها البرهان كما هو وفي نفس الوقت بيضع قوات الدعم السريع أمام اختبار جدي توجه رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن صباح الأربعاء إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد السودان المشارك في عمل الدورة الثمانية وسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وبحسب إعلام مجلس السيادة فإن البرهان سيلقي خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر تواصلت القصف المدفعي في محيط القيادة العامة منذ الصباح الباكر لليوم الخامس بصورة أعنف من الأيام الماضية وكشف شهود عيان عن تواصل القصف المدفعي من قاعدة كرر العسكرية مع سماع دوي انفجارات عالية ناحية شرق النيل فيما قصف الجيش أهداف في منطقة جبرة جنوب الخرطوم 
وقال محمد كندشا عضو غرفة طوارئ جنوب الحزام لراديو دبنجا إنه الحي شهد هدوءا يوم الأربعاء بعد مقتل طفل وإصابة ثلاثة آخرين جراء سقوط ثلاثة قذائف مساء الثلاثاء وشهدت مناطق المربعات والفتحاب والبستان اشتباكات بين الجيش والدعم السريع في مدرما صباح الأربعاء وأضاف الناشط محمد كندشا في هذا الخصوص المعركة استمرت في الريادة العامة لساعات طويلة وبدأ بدري يعني من الساعة 3 صباحا كان تقسم مدفعي عنيف على القيادة العامة وقوات الدعم السريع استمر لغاية تقريبا الساعة 11-12 كده في اشتباكات على شرق النيل وفي ضرب شريك برضو كان وفي مدرمان برضو مدرمان القديمة وبعد ذاك على اتجاه المهندسين قتل شخص على الأقل وجرى حرق مباني الشرطة ونهب مخازن السلاح في هجوم نفذته قوة من الدعم السريع على مدينة الأضية بولاية غرب كردفان صباح الأربعاء قبل أن يصد الجيش الهجوم وقالت مصادر لراديو دبنجا أن الدعم السريع نفذ هجوم على مدينة الأضية في حوالي الساعة الخامسة صباحا من يوم الأربعاء وكشفت المصادر عن حرق القوى المهاجمة مباني قواد الشرطة وإتلاف سجلاتا ونهب مخازن السلاح كما تمكنت من إطلاق صراحة السجناء الموقفين على زمة التحقيق والعدالة انعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء اجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان بمشاركة جميع الدول وبحسب البيان الصادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أكد أن الاجتماع اعتمد خارطة الطريق التي تمت بالورطة خلال اجتماع جمينا إضافة إلى التنسيق خلال اجتماع جمينا والتنسيق القائم بين دول الجوار والآليات والاتفاق على اتخاذ تدابير عملية للتوصل لوقف اطلاق نار مستدام في السودان قال وزير الخارجية الأسبق إبراهيم طه أيوب إنه من مصلحة الشعب السوداني وضع بعض آماله في اجتماعات اللجنة الرباعية أكثر من اجتماعات دول الجوار وأوضح إبراهيم طه أيوب لراديو دبنجا أن غالب دول الجوار تعتقد أن لها مصالح في السودان ونواياها لا تخلو من الغرض وأن بعضها يفضل استمرار السودان ضعيفا ممزقا وجه حزب البعث الاشتراكي انتقادات للجبهة المدنية لوقف الحرب التي اختتمت اجتماعات في أديس أبابا يوم الاثنين الماضي مؤكدا عدم مشاركة الحزب في الاجتماعات وقال عادل خلف الله المتحدث باسم البعث لراديو دبنجا إن الحزب شارك البيان التأسيسي للجبهة بتاريخ 27 أبريل وأوضح إن ما أخذهم تجاه الجبهة تتمثل في أنها تمضي باتجاه سحب الجبهة باتجاه الحل الإطاري الذي كان قبل الحرب وأوضح أن الجبهة تمنح أولوية للعمل الدبلوماسي والإعلامي في الخارج وأضاف في هذا الخصوص ما أخذنا في أنه الاتجاه الماشي هو اتجاه ماضي باتجاه سحب الجبهة لأنها تكون في إطار الحل الإطاري وده نحن بنختلف معه وفي نفس الوقت بنرى أنه في رهان أو في أولوية على العمل الدبلوماسي والإعلامي في الخارج وده انعكس سلباً قررت الجبهة المدنية لوقف الحرب الانفتاح باتجاه اجسام مدنية ومهنية وسياسية ولجان مقاومة جديدة لتشكيل لجنة تحضيرية من أجل عقد مؤتمر لجميع القوى الرافضة للحرب وقال شهاب إبراهيم عضو لجنة التنسيق والاتصال لراديو دبنجا أن اجتماعات الجبهة التي اختتمت أعمالها يوم الاثنين الماضي خلصت إلى أن المؤتمر المزمع عقده سيتوصل لتطوير رؤية سياسية لواقع مع بعض الحرب 
الاعضاء في هذا الخصوص نحن ما معنيين اكثر من اننا نحن نشتغل مع الاخرين لجنه تحضيريه لمؤتمر يجمع كل القوى المدنيه اللي عندها موقف من قضيه الحرب اللي حيكون في الفتره الجايه هو حنعمل عليه كشفت نقابه الصحفيين عن 249 انتهاكا في مواجهه الصحافه والصحفيين منذ اندلاع الحرب وقالت النقابه في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء انه الانتهاكات شملت مقتل اربعه صحفيين و10 من اسرهم و72 حادثه اقتحام ونهب و18 حادثه اعتقال وحالتي اختفاء بجانب 22 حادثه اعتداء على المؤسسات أعلن المشاركون في مؤتمر الكويت لتوحيد الصف الوطني دعمهم للقوات المسلحة في الحرب وأوصى المؤتمر الذي دعا له الناظر سيد محمد الأمين تريك رئيس المجلس الأعلى للجبهة المشاركون في اختام المؤتمر بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة بعد انتهاء الحرب وقلل فائز السليك المحلل السياسي والمستشار الصحفي لرئيس الوزراء السابق من أهمية مؤتمر الكويت ووصفه بتكرار المكرر وإن معظم المشاركين فيه من الموالين المؤتمر الوطني المحلول وأضاف هذا الخصوص هذا المؤتمر ليس له أي همية لا يختلف عن عدد من المؤتمرات التي عقدتها هذه القوة سافرت إلى أسمرة والتقت في القاهرة وغيرها هي قوة كأنه تمارس الحوار الصدى أو الصوت الواحد الصوت صداه ممكن نقول كشفت منظمة الهجرة الدولية عن ارتفاع عدد النازحين واللاجئين جراء الحرب إلى 5 مليون و400 ألف شخص، فيما تتواصل عمليات النزوح من أحياء أم درمان القديمة وأم بدة إلى محلية كرري وخارج العاصمة فرارا من الحرب، فيما تنتشر عمليات النهب الواسعة لممتلكات المواطنين في أجزاء من أم درمان. أعرب مواطنون عن أسفهم الزعدم قيام ذكر المولد النبوي الشريف في مناطقها التاريخية في العاصمة الخرطوم ومناطق الحرب في دارفور من جهته دعا نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق لوقف الحرب فورا وإحلال السلام وقال لراديو دابانجا أن ذكرى المولد النبوي الشريف تمر هذه العام على السودان وهو يمر بأخطر مرحلة جراء الحرب وأضاف هذا الخصوص الذكرى هذه وفي هذا العام في واحدة من أعظم وأخطر مراحل التاريخ التي يمر بها هذا البلد الحبيب السودان حرب مفاجئة وضروس فقدنا فيها أرواحا عزيزة من العسكريين من الجانبين قواتنا المسلحة والدعم السريع وفقدنا في هذه الحروب مدني شكا اللاجئون التشاديون في معسكر أمشالايا بوسط دارفور من أوضاع إنسانية وأمنية قاسية منذ اندلاع الحرب الدائرة في البلاد وقال اللاجئ نور الدين عبد الكريم لراديو دبنغا إنهم لم يتسلموا أي مساعدات منذ بداية العام الجاري وأشار إلى انعدام مياه الشرب ونهب خلايا الطاقة الشمسية بواسطة المتفلتين مع انسحاب العاملين في المنظمات الدولية والأممية وأكد عدم توفر الخدمات الصحية بالمعسكر واستمرار الانفلات الأمني وأضاف هذا الخصوص من الأحداث حصلت في شهر ما في أي منظمة جانا كان بنزلين ميزانية دوبة 2003 22 ما نزلوا عليهم واسف بتاع 23 ثلاثة ما نزلوا عليهم وما عندنا موازنة كان عندنا طاقات كمنديل المنفلتين جو فكوش عليهم خلونا ساكت في صقية بس قاعدين 
وصلت إلى ليبيا 38 أسرة سودانية عن طريق الكفرة وطبرق إلى مدينة بنغازي هربا من الحرب التي تدور في البلاد وقال يحيى أبو النيل رئيس الجالية السودانية ببنغازي في مقابلة مع راديو دبنغا إنه عشرات الأسر والأفراد باتت تصل إلى ليبيا عبر المدن الحدودية بين ليبيا والسودان ومصر يوميا إلى بنغازي وأضاف عمر أبو النيل رئيس اللجنة السودانية ببنغازي لراديو دبنغا في هذا الخصوص استقبلنا تقريبا 38 اسره، استقبلنا بالتاريخ كفرة وتحت مصر، طلعنا عدد 73 واحد، كان له شهرين له شهر، يعني عندنا هذه مناطق كثيره يعني في في دول ليبيا. اعلنت لجنه الطوارئ المجتمعيه بمحليه التضامن بولايه جنوب كردفان عن استضافه المحليه لعدد 265 اسره نزحت بفعل الحرب، وقالت لجنه الطوارئ المجتمعيه في بيان انه عدد 250 اسره قدمت الى مدينه الترتر من المناطق التي تشهد المعارك بين الجيش والدعم السريع. تشهد مدينه المجلد بولايه غرب كردفان استقرارا امنيا كبير بفضل الجهود التي تقوم بها الادارات الاهليه في الوقت الذي تعاني فيه المدينه من التردي في الخدمات وقال عقيد شرطه معاش ادم اسماعيل باخذ لراديو دبنغا انه الادارات الاهليه لعبت دورا كبيرا في فشال كافه المخططات لاحداث تخريب ونهب سوق المدينه في وقت سابق واضاف عقيد شرطه معاش ادم اسماعيل باخذ لراديو دبنغا حفظ الامن وكذا بتساهم بالذات عندنا في المجلس دي يعني المساهمين مساهمه كبيره في حفظ الامن داخل السوق والمدينه وكذا ممكن يكون فشلت كل المحاولات بتاعت كسر سوق المجلس أعلن والي شمال دارفور نمير عبد الرحمن عن تسجيل 2963 حالة إصابة بالملاريا الأسبوع الماضي، من جهة أخرى اختطفت قوى من الدعم السريع العمدة أحمد آدم عبد القادر عمدة عمودية أزقرفة بولاية شمال دارفور وهو في طريقه من محلية مكدادة إلى مدينة الفاشر مساء الثلاثاء. أعلنت وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية في إقليم النيل الأزرق تجميد نشاط المبادرة النسوية للتوعية وعي ونص القرار الذي أصدره عمر الشيمي وزير الرعاية الاجتماعية أن المبادرة خالفت مبادئ وأحكام العمل الإنساني دون أن يحددها الخبر الأخير في النشرة تعرضت محطة كهرباء ومرواب القومية بولاية شمال كردفان إلى سرقة بطارية مولد المحطة الرئيسية سعة 120 أمبير يوم الأربعاء بجانب وقود التنك الخاص بالمحطة وأفاد الصحفي محمد أحمد الدويخ راديو دبنغا إنه الأمر متوقع في ظل انعدام المتابعة والحراسة الأمنية بالمحطة التي تقع شمال غرب المدينة مستمعنا الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنغا وإلى اللقاء